Hej och välkomna till The Confused Cast, på den där vi pratar om vardagliga ämnen som har blivit allt mer förvirrande. Mitt namn är Marco och med mig har jag Naram. Naram, vad är vi förvirrade över den här veckan? Som tur så är vi inte förvirrade, för vi löste problemet med att hitta ett eh, samtalsämne. Ja just det, just det, för vi visste ju inte förra veckan vad vi ska prata om. Nej, men som tur så är alla hjärtans dag precis runt hörnet. Så idag kommer vi tackla något som inte många pratar om. Overkorlig kärlek. Unconditional love. Hur många personer i våra liv älskar vi oavsett allt? Och hur många älskar oss oavsett allt? Så, alla hjärtans dag. Har du förberett någonting? Till din andra bättre halva? Faktiskt inte. Och inte? jag jobbar hela dagen på måndag. Ja ah, fy fan. Just det, det är på en måndag. Ja men precis. Så ah. det är lite tråkigt. Där, där måste man tänka, okej okay, ska man göra någonting under helgen? Men det kanske inte känns lika speciellt för det är inte den fjortonde. Ja. Har du Nej. hittat på någonting, fixat något? Nej men jag, jag har samma problem. Det är ju på en måndag och så är söndag dagen innan. Och både söndag och måndag är inte mina favoritdagar. Nej, söndagen behöver man förbereda sig för veckan. Måndag är oftast... Lång, tråkig dag. <laughs> Verkligen. Lång, tråkig dag, för fan. Alltså, mm. det är, min, måndagar är absolut inte mina favoritdagar. Absolut inte. Förhoppningsvis inte den här måndagen dock. Ja. Yeah. Vi får hoppas på att alla är riktigt kärleksfulla. Ja, det hoppas vi. Trots en måndags negativitet. Men vet du, det finns mm. många faktiskt som gillar måndagar. Ja, 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 självklart. Jag har medlemmar och kollegor som älskar det verkligen. Jag märker att de som gillar måndagar är de mest energifulla människor. De som tacklar saker huvudet först och så här. Verkligen, och det är de som, som, som har det livet verkligen strukturerat. Mm, mm, mm. De hinner med allt de vill hinna med helt enkelt. Och jag tror det är och workaholics. Orkaholics älskar måndagar. Mm. Folk som älskar att jobba. Ja. Älskar du att jobba, Marco? Det skulle jag nog säga. Här om dagen så var det ju något jag skulle sluta. Och så var det något som uppstod. Och det var någonting som kunde vänta till dagen efter. Mm. Men det är en grej som jag gillar att göra. Mm. Så så fort det hände så har jag bara fixat det med detsamma. Det tog inte lång tid dock. Ja. Men det bara visar att... Jag har inga problem att jobba extra om det behövs eller så. Och jag gillar att jobba för att dagen går snabbare om man säger så. Plus man känner att man har gjort någonting under dagen. Många gånger när man tar semester eller ledig och så. Det känns nästan långt tråkigt. Man bara tänker vad man ska göra med tiden under hela dagen. Oh. Ja, det är sant, det är sant. Speciellt om man inte har någon hobby som man älskar eller så. Om man till exempel gillar att rita eller mm, göra mm. musik eller något annat. Ja, men det blir som tomma kalorier. Du vet när man äter vitt bröd. Det är tomma kalorier. Yeah. Ingenting. Man mm. bara dör tid. Man bara väntar ut tiden. Yeah. Nej, men alltså, jag, är också sån, jag är en kvällsmänniska. Jag gillar nattlivet. Inte gå ut och klubba men jag gillar att spela och så här när natten kommer eller kolla serier och för mig så är när jag är ledig den väntan på kvällen 
Jag vet inte om du känner samma sak, men jag väntar jo, verkligen jo, jo. till kvällen ska komma. Alltså, vi alla samlar och spelar lite Apex, lite Orson eller vad, vad det är vi hittar på. Men jo, det är så för mig också. Men vet du faktiskt att det finns algoritmer? Mm. Säger Youtube till exempel och så. Mm. Det här algoritmer där videor som du mest sannolikt hade tittat på kommer oftast upp på kvällen. För att det är då de vet de kan fånga dig och få dig att stanna kvar på sidan längre än under dagen. För att ofta så är det ju så att under dagen man jobbar och så. Nej, de så på kvällen ja, lägger de verkligen sådana videor. Ja, så varje gång jag kom för sent så var det inte för att jag latade mig utan jag var bara ett, en, ett offer för algoritmen. I princip. Ja. Men vet du, vi har nu pratat i några minuter och vi har inte ens kommit i närheten av ämnet. Nej, precis. Men det är, det är svårt att komma in i det, eller Ja, överkullig kärlek. Det är inte så som jag sa i början, det är inte någonting man pratar om ganska ofta. Nej, men innan, innan vi går till ovillkorlig kärlek så tycker jag ändå vi ska prata om lite mer, typ så, Alla hjärtans dag och så. För att ovillkorlig kärlek är lite för djupt <laughs> att börja med från hela början. Ja, det är det jag menar, men så... Så vi båda har inga planer för en Alla hjärtans dag. Och jag hoppas våra partners inte lyssnar på avsnittet. <laughs> Inser att vi tar planer shit. Nej, eh, det som är bra är att eh, när avsnittet kommer ut. Mm-hmm. Tills dess så har vi förhoppningsvis hittat något att göra. För avsnittet kommer ju ut på söndag. Som är dagen innan Alla hjärtans dag. Mm. Eh, och så vi har, eh, vi har några dagar på oss i alla fall att hitta på något och planera något Vi kan också säga så här att om våra partners lyssnar så har vi planerat någonting Men vi bara fejkar det för eh, eh, lyssningar och så här <laughs> <laughs> Men nej faktiskt, ja, är du som person som tar Allhjärtans dag på allvar? Alltså på allvar och allvar, eh, jag tror inte det är någon Allhjärtans dag som... Som jag har missat, eller så. Men sen planerar jag inte saker och ting, utan jag är mer spontan av mig. Mm. Jag gillar mer att liksom göra någonting spontant, eh, on the spot, liksom. Eh, bara kommer på något och gör det. Ofta så blir det det bästa. Någonstans så känner jag att när, när man planerar något för mycket, om det inte blir exakt så som man har förväntat sig och tänkt sig, så blir man lite besviken och så. Och gör man grejer spontant så blir ju det oftast, eller för, för min del i alla fall, så brukar det bli superbra. Jag har det med. Det är ju... För det, det finns något genuint i det. Mm. Sen, så, sen så lägger man mycket mer energiplanering i början av en relation. Gentemot lite senare i en relation. Eller ja, har, du gjort, har du varit spontan sen början? Jo, faktiskt. Oh, då. Nej, jag faktiskt, faktiskt, eh, faktiskt. Jag har mina stunder. Det beror på vad jag känner för. Eh, mm-hmm. Jag försöker alltid gå för det mest genuina. Mm-hmm. Så om jag inte känner för att göra något speciellt, då brukar jag inte göra något speciellt. Nej. Men om jag har en idé om någon överraskning som kommer, bara, oh my god, där kommer riktigt bra, så gör jag det. Speciellt för att du vet, många tror att när det kommer till att förbereda någonting speciellt att det behöver innebära att oh, det blir någon eh, sjuk restaurang eh, femstjärnig Michelin star liksom, eller någonting liksom så, eh, med hotell och, och bubbel och jag vet inte vad men 
helt ärligt för det mesta så är det missigast om man bara har en filmkväll med lite choklad och godis, rött vin. Något väldigt enkelt, verkligen. Blommor kan aldrig vara fel. Alltså, blommor gör så mycket också, så mycket. Men jag läste någonting om, läste eller kollade på någonting, jag minns inte, men i alla fall. Hur, att män brukar inte få blommor. Har du någon gång Nej, fått vet. en blomma? Alltså det, jag vill också få en blomma någon gång. En sån här röd, fin ros. Det, det skadar ja, inte alltså, va? Vi har också känslor. Jag tror, jag tror inte att jag har fått blommor. Eller har, jag, jag vågar inte säga att jag har inte fått. Om jag har fått någon gång. Jag tror jag fick på min student. <laughs> jag tror också att jag har fått en gång. Men ser du bara det här. Om man får en blomma en gång. Nej. Man borde komma ihåg det. Men antagligen så är det inte så viktigt för oss. Nej, men jag tror verkligen inte vi har fått. Alltså, när, när fan har det kommit ett tillfälle i ditt liv där du har fått en ros? Har du fått en ros någon gång? Röd ros någon gång på Alertans dag av Nej. din eh, significant eller din partner? Nej, faktiskt Nej. inte. Tror jag inte i alla fall. Jag vet inte. Varför inte med blommor? Men borde få mer blommor. Vi borde göra en sån här äh, rörelse. Ge mig blommor. Ja, fast jag vet inte. Hade du, alltså, hur hade du reagerat om du får en blomma? Jag blir glad. Du, du sa det själv. Det, det är, man kan inte gå fel med en blomma. Nej, men ser du även där... Mm. Omedvetet så har jag automatiskt tänkt det, det, det kan inte gå fel med en blomma. Och då tänkte jag om en kille köper en blomma till en tjej. Jag tänkte inte andra hållet. Ja, men det är det vi är vana vid. Det är den tanken mm. som vi är vana vid. Det är det vi har gjort i flera generationer. Men vi har kommit in i en ny fas där vi tror på alla slika värde. Och det eh, vi försöker jämna ut skillnader. Så... Mm. Allihjärtans dag är inte kvinnans dag. För kvinnans dag kommer Nej. senare i mars. I mars. Allihjärtans dag är för kärlek. Mm, och det är faktiskt intressant. För att det är verkligen inte bara kvinnans dag eller så. Utan det, mm. Och det handlar heller inte bara om kärlek som partners. Mm, utan mm. Det, det, det handlar också om, om vänskap. Om... om, om eh, Föräldrar. Ja, allt, allt här, möjligt. Liksom. Alltså det... Alla kopplingar vi har mellan människor helt mm. enkelt. Så det är en dag man ska verkligen fira. Med dem man älskar. Ja. Med dem man älskar, verkligen. Ja. Men tror du inte att det är en sån här dag, sådana dagar som liknar alla hjärtans dag, har blivit så skadade av marknadsföringen och det kommersiella samhället? Som vad då? Som... Men det har blivit mer en... Ett tillfälle för butiker att sälja. Man, oh, ja. alltså det, man, det, det har blivit lite mer en global dag som man absolut, köper absolut. blommor, man köper nallebjörnar och allt möjligt. Och det, det jag har börjat märka är att i sådana i såna här situationer man glömmer bort utvecklingen. Och så, som, som du sa, det är Allihjärtans dag det är ju inte kvinnans dag. Det är ju dagen för att visa kärlek. Och, och den tanken att dagen för att visa kärlek, bara jag säger det, det känns så känns konstigt. För du ska visa kärlek varje dag. I, 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 ja, ja, ja. Och det är därför jag 
kanske inte en av de personer som verkligen tar alertans dag så här extremt allvarligt. För för mig, för mig ska det inte behöva finnas en dag för att du ska visa din partner att du älskar, älskar din partner eller föräldrar eller vänner. eller så. Du måste visa, göra det regelbundet. Nej, alltså, och det är därför jag tycker att just den här att vara väldigt spontan gör väldigt mycket. Mm-mm. För att du, du, inte bara du förväntar dig något jag vet inte, specifikt mm. men personen behöver inte förvänta sig något specifikt heller utan de vet helt enkelt att någonting romantiskt kommer hända även om det romantiska är att bara sitta Mm-mm. jag vet inte, framför tvn och kolla på filmer och, och där kan jag ju jag kommer ihåg jag hade en diskussion med en klasskamrat när vi läste SFI mm. Där vi pratade om saker och ting. Och jag tror det handlade just det här om, om Alla hjärtans dag. Så det var exakt under den tiden. Mm. Och så pratade vi om just så här med kärlek och köpa blommor och så. Och han var väldigt, han skrev dikter och så. Så han var väldigt romantisk person av sig liksom. Och han sa det att han tycker att man ska köpa en blomma varje dag. Och visa kärlek varje dag. Mm. Men min argument där var att om du gör det så kommer den här blomman inte ha lika stort värde i mm. längden. Däremot, om det blir så att du missar köpa en blomma en dag så kommer din partner tro att kanske någonting har hänt och kanske se det på ett negativt sätt. Ja. Men om du gör det lite mer random och under bestämda tidpunkter och stunder så blir det men hur gör du speciellt. det random under speciella tidpunkter? <laughs> ja, men lite random och under speciella tidpunkter. Ah, okay, så till okay, exempel okay. Alla hjärtans dag och sen någon gång mitt i april liksom. När, alltså man kanske inte förväntar sig att mm. efter jobbet man kommer hem med blommor. Det kommer skapa så mycket mer glädje än om man varje dag kommer med en ros till exempel. Och detta tycker jag tar oss perfekt in i ovirkurlig kärlek. För hela tanken med ovirkurlig kärlek är att det ska finnas några villkor det ska finnas några krav för den här kärleken och mm. när jag, jag upplever att när det är alla hjärtans dag då är det, då är det ett måste du, du påstår att du älskar mig så du måste ge mig en blomma eller mm. du måste köpa till mig choklad och ta mig mm. på en romantisk så på något sätt så försvinner den här djupa, djupa, djupa förmedlingen eller eh, kopplingen med att jag verkligen innerst inne älskar. För hur jag ser på att visa kärlek jag ser det på tre nivåer. Intressant, okej. Okay. Nivå ett och det är att efter någon gör någonting speciellt till dig så visar du dem kärlek och så tackar du för vad, som, vad de har gjort och så visar du din uppskattning och visar dina känslor i, okay. på olika former. Och det är det mest vanliga, någon gör till dig mm-hmm. någonting, det, det väcker några känslor i dig och så, gör, och så visar du kärlek, eller hur? Ja. Yeah. Och det andra som jag tycker är bättre än den här första, för den här första nivån, den, den grundar sig att någon måste göra någonting för att få något mm-hmm. tillbaka. Okay. Den andra är ju att man gör det innan. Så innan någonting händer så gör man. 
så ger man den här kärleken. Innan alla hjärtans dag eller innan din partner hjälper dig med någonting eller gör till dig någonting så visar du kärlek. Och så är den kanske inte så där direkt kopplad till en viss händelse. Mm-hmm. Men eh, jag upplever att problemet med detta är, är hur vi upp, blir uppfostrade. Och att det finns ändå en förväntan av att, att du ska ge något tillbaka. Eller att på något sätt har vi alltid blivit uppfostrade till att vi måste uppfylla vissa krav för att få eh, kärlek tillbaka, få positiva känslor tillbaka. Eller hur? Eller hur upplever du? Med den första så känner jag att där um, går man emot själva ovillkorliga kärleken. Det är nästan som att det kommer, det kommer no- några villkor helt enkelt. Du, du får någonting så får du kärlek. Det är villkor. Du behöver få någonting. Så då blir det inte ovillkorlig kärlek längre, känner jag. Med den, med den andra... Um, så har du rätt att det är lite hur vi är uppfostrade och så. Um, men sen så är det... Um, sen, där känner jag att det är lite två olika sätt man kan vara som. Mm. Antingen om någon gör något bra mot dig så känner du att du måste göra samma sak tillbaka. Mm. Eller så är det automatiskt att både personen gör det inte för att göra någonting bra mot dig utan har det som en automatisk grej. Mm. Så till exempel om man går ut och käkar säger vi, ja. och så betalar personen för dig. Mm. De tänker inte på att jag måste betala för dig, utan det är automatiskt. Mm. Samtidigt som nästa gång ni går och käkar, kanske du betalar inte för att tänka, och du har betalat innan, utan det är helt automatiskt man bara betalar. Mm. Typ. Mm. För om vi tänker på våra egna liv, när visar du kärlek och uppskattning? När något i, mm. i samband med en händelse, eller hur? Oftast så brukar det ju vara så. Ja. Alltså för det mesta så är det så. Det är, ing, det är ingenting konstigt, det är ingenting som gör mm. en människa dålig eller bra eller någonting. Men man gör det i, sam, i samband med en händelse. Mm. Man har en extremt bra dag tillsammans, allting funkar bra så visar man uppskattning. Man, mm. äh, ja, man gör alltså så här. Eller så. Och med den andra så menar jag det här med att kanske... Man kommer till någon och säger till vet du vad, eh, du går igenom en extremt tuff period, men jag älskar dig extremt mycket och jag vet att det kommer bli bättre och jag litar på dig. Okej? Okay? Mm-hmm. Men du sätter ändå lite krav för att den person ska ändå uppfylla någon, någonting i framtiden och det är det du litar på. Okej, okay, ja precis, så då skiftar deras, vad heter ja, det? Alltså det att, att jag kommer och säger yeah. till dig. Jag litar på dig, du har, du har en tuff period nu, eller oavsett vad, vad, det, vad problemet är. Men det kommer bli bättre, jag vet att du kommer eh, nå den platsen du vill nå. Mm. På något sätt så sätter du ändå krav på att den här personen ska komma närmare sitt mål. Och, ja, 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 ja. och på något mm. sätt det är det ju något som kan leda till att man mår lite dåligt psykiskt och kanske leder till depression, att den här formen av stöd som kommer alltid innan saker har hänt innan någonting är så bara, oh, jag älskar dig jättemycket, jag vet att vi inte funkar ihop men det kommer gå bra jag vet vad, man sätter så hö- en hög ribba 
Mm-hmm. Jag tror på att det kommer gå bra. Och så, om vi finner man i en situation där man ser inte att det kommer gå bra. Förstår du? Nej, precis. precis. Man kanske inte har den tillit på sig själv. Vad ja, ja, ja. en personen har på en. Och då tänker man, oh shit, jag är inte tillräckligt bra. Mm, 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 mm. Inte för mig själv utan för att för, för uppfylla deras yeah. eh, vision om mig. Yeah. Typ. Och om jag ska ta lite exempel om. Hur det är för mig som kommer från ett annat samhälle från Mellanöstern. Där är det ju extremt. För att där mm. på något sätt så föds du i en kultur eller en tanke där du måste fylla alltid vissa krav för att förtjäna en viss kärlek av kanske dina mm. föräldrar. Så mm. våra föräldrar älskar oss extremt mycket men om du... Ja, om du inte snor inte dödar Nu tar vi lite så här Extrema mm. exempel Men om du fortsätter göra de här sakerna Så är du fortfarande Min son och tillhör mig Gör du någonting av det så kan vi bryta Den här kopplingen Och då får du inte den här kärleken Jag har hört det i min omgivning I min extended omgivning Där man kopplar Kärlek till ett visst beteende eller en viss karaktär mm. eller en viss... Så eh, det kommer helt enkelt med villkor. Ja, det kommer med villkor. Eh, mm. Och det är den kärleken vi blir uppfostrade med på något sätt. Mm. Här i Europa så är det lite annorlunda men här i Europa känner jag också att det, det, det finns ändå en indirekt koppling till att det finns krav på den här kärleken vi får. Och så kanske för lyssnare nu så är man extremt förvirrad i vad fan är det de pratar om. Och det är en extremt förvirrande ämne. För mm. vi befinner oss i en, en tid där vi har extremt många människor som mår dåligt psykiskt. Vi befinner oss i, i en, en ny fas i mänskligheten så som vi har pratat om äh, tidigare avsnitt. Det är en ny fas, det är en ny, ny, ny period, det är ett nytt, en ny kapitel, till och med en ny bok i mänsklighetens historia. Vi har blivit civiliserade, vi har kommit in i samhällen där vi måste agera socialt samtidigt som vi har blivit mer individuella än någonsin. Det, det är mycket som pågår just nu i mänskligheten. Väldigt mycket. Men... Allt det här får mig att tänka på vad egentligen ovillkorlig kärlek är och vad det innebär. Kan man ens känna ovillkorlig kärlek i så fall? Eller ja, vad är det som händer? och det är min tredje eh, yeah. sak är okay. att den tredje nivån som är optimal är att det är en kärlek som inte är kopplat till någonting. Hur många mm. gånger har du lyft, lyft mobilen och ringt någon som betyder någonting för dig? Och bara sagt, hej, jag älskar dig. Punkt slut. N- nothing. Jag har ingenting att säga mer. Det är bara, jag älskar dig. Jag uppskattar dig i mitt liv. Utan någon koppling till någonting. Och bara lagt på. Alltså, <laughs> vi gör inte det. Vi, vi gör inte det. det. Det sker alltid i, i samband med någonting annat. Um, ja. Du har säkert sett den här videon där Chris Rock, komiker, mm. har en stand-up mm. där han säger under en viss stund under stand-upen att endast kvinnor, barn och djur eller hundar kan bli älskade ovillkorligt. Att män kan inte bli älskade ovillkorligt. Mm. Har du sett den här videon? Ja, ja, ja. Mm. Så ofta så videon stannar här. 
Det är mm. den korta liksom, versionen av mm. videon. Men sen så fortsätter han att förklara grejer i den här stand-upen där han säger att anledningen för det är för att det finns är för, en förväntan av män att kunna eh, provide, eh, kunna vara, vad heter det, stenen i familjen, liksom vara den som är, eh, ser till att saker och ting är bra och bla bla bla, vad han nu säger. Mm. Eh, men att de här andra tre, de älskar man utan villkor. Jag vet inte, jag håller inte jättemycket med vad han säger, men det är ändå intressant för att det får mig att tänka djur, speciellt hundar, kan älska en person ovillkorlig. Deras kärlek mot dig är ovillkorlig. Vi ser ju hur många hundar som är ute med hemlösa, som älskar dem över någonting annat i hela världen. Sen så om man kollar på det från en religiös perspektiv så kan man ju säga att Gud älskar oss ovillkorligt till exempel. Sen så kan man ju argumentera saker och ting om man är ateist och inte ateist. Men själva hur man kollar på det är att Gud älskar människor ovillkorligt. Ja för där, där, där finns det mycket vi kan säga. Covid är en av sakerna. <laughs> Och sen så det tredje jag känner är att en mamma kan älska sitt barn ovillkorligt också. Det där är traditionellt tänkt där mm. mammors liv var bara barn. Det är inte längre så. Mm. Det är flera kvinnor som har lämnat sina barn och det är flera män som har lämnat sina barn. Kanske fler män än vad det är kvinnor. Mm. 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 Men jag köper inte längre eh, det här med att en mamma älskar sina barn extremt mycket jag förstår att det, hon går igenom en stor eh, en, en stor process eller en tuff process mm. för att föda sitt barn och hon knyts verkligen eh, till barnet eh, och det kan leda till att man verkligen älskar det men jag tycker inte att eh, det är rättvist eh, mm. mot föräldrar att säga att en mamma älskar sitt barn unconditionally jag tycker mm. det, det här tänkandet skadar bilden av en man. Jag tror den här, det här tänkandet är extremt dålig förebild mm. för unga pojkar. Mm. För mm. män ska älska sina barn och kan älska sina barn lika mycket som en kvinna och kanske mer beroende mm. på fallet. Så där, ja. har, där, där ser jag många saker som jagar oss från historien och ja, ja, ja. tar in Dåliga vanor i våra liv och dåliga tankar. Men när du pratade om Chris Rocks klipp så kom kom jag på. På gott och ont så har kvinnan alltid symboliserat kärlek och bli älskad. Varför jag ser på gott och ont för det har gjort kvinnan i historien till någon ägodel som... Många har utnyttjat och, och kvinnor har gått igenom en jättemörk historia och jättemörk tid för att eh, uppnå en viss frihet eh, nu i västvärlden. Men kvinnan är inte helt befriad runt om i hela världen. Och det, det är ju tanke om att en kvinna symboliserar någonting att bli, älsk, bli älskad. Och det är därför ja, Alla Hjärtans dag blir såld i media som att mm. det är en kvinnans dag. Och, till, och det, det, det tycker jag är fel. Ja, för att de gör det till en chans för män 
att försöka få kärlek av sitt liv. Så om de har en crush på någon eller yeah. om de är förälskade i någon så har de den här chansen just den här dagen att impress, att göra något speciellt för den här kvinnan för att möjligtvis skapa ett liv efteråt med dem och så. Ja, det Men det händer oftare att det inte funkar och det skapar väldigt många som kanske i slutändan just den här dagen är mer ledsna än glada. Alltså, nu när vi har pratat om det en halvtimme eller någonting så inser jag att äh, skit i alla hjärtans dag, man. Det är en dålig dag för fan. <laughs> Men nej, alltså, ja, jag vet inte. Vi... Sådana ämnen är extremt förvirrande, så förvirrande. Alltså, hur ens jag har tänkt på ovillkorlig kärlek... Så har du ändå sagt några rationella saker som fick mig att eh, verkligen tänka om och tänka igenom liksom vad är det jag egentligen tänker. Till exempel just det här med mammor och att, att, att män ska också, att män kan älska minst lika mycket som en kvinna kan eh, älska sina barn. Så alla de här sakerna, it makes sense och det är därför... Det är någonstans under historiens gång så har det blivit någon gång man tänker automatiskt för det är så vi är uppfostrade, det är så vi är uppväxta, det är så världen är, det är, det världen är byggt på. Mm. Och när man väl försöker tänka om så blir det så pass förvirrande för man vet inte längre vad som är sant och vad som är falskt. Mm. Det viktigaste är att man inte låter stereotyper och mänsklighetens historia påverka hur man vill uppfattas av andra människor och hur man kommunicerar sin kärlek. Och man må, vi måste börja förstå lite att vi är i en fas, vi är på en plats där vi verkligen behöver aktivt söka info, söka kunskap om hur vi ska driva de olika relationerna vi har och först och främst relation med sig själv. Vad innebär mina beteende? Hur uppfattas mina ord? Och hur kan jag må bra? On den note så kan vi säga att kärlek är en jättetuff tema att tackla som kanske behöver fler avsnitt. Oavsett vad så önskar vi er jättefin Valentin full av kärlek, mera partners, vänner, familj men även er själva. Glöm inte att följa oss på alla sociala medier och ge oss feedback och tankar om avsnittet. Men även ge oss tips på Alla Hjärtans Dags present. Glöm inte bara lyfta mobilen och ringa någon som betyder något för er. Och kanske säga att ni älskar dem eller ni uppskattar dem. Jag tror verkligen att folk hade uppskattat att höra det. Så tack för oss och vi hörs nästa vecka där vi ska prata om anime versus Hollywood. En av Marcus absolut favorita avsnitt. Ha det så bra. Hej.